0: Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Türlerin yaşamak programı başladı. Ben Melike Koç Geçen programda Barbie filmi ve Barbie'nin kültürel dünyası üzerinden e, eleştirel bir şeyler paylaşmıştım sizinle. Kapitalizmin toplumsal hareketlere nasıl eklemlendiğinden ve bunu nasıl kullandığından, dolayısıyla woke kapitalizm yani aydınlanmış kapitalizm olarak çevirebileceğimiz kavramın nasıl oluşturulduğundan bahsetmiştim. Geçenlerde de Oppenheimer filmini izlemeye gittim. Biliyorsunuz bu iki film aynı anda vizyona girdi ve farklı konularda tartışma zeminleri oluşturdu. E, özetlemek gerekirse Oppenheimer filmi atom bombasının mucidi olarak kabul edilen fizikçi Robert Oppenheimer'ın e, bu teknolojinin oluşmasında aldığı rolü ve sonrasında bombanın kullanıldıktan sonrasında da aslında yaşamış olabileceği olası pişmanlıklardan bahsediyor. Tabii ki ele aldığı tek konu bu değil ama ana eksenlerinden biri de bu dilema diyebiliriz. Yani pişmanlık konusu biraz benim yorumum ya da hani öyle göstermek istendiği söylenebilir. Ama tabii e, filmi izlemek lazım ve kendisiyle alakalı da e, bir araştırma da yapmak lazım. Ama benim asıl filmle alakalı söylemek istediğim şey filmin benim de uzun zamandır üzerine düşündüğüm teknolojinin insanlık, insan dışı hayat, iklim krizi ve genel olarak dünya gezegenindeki yaşama olan e, etkileri. O yüzden de bugün bu programda buna, bundan bahsetmeme vesile oldu diyebilirim film. Şimdi teknolojinin ve teknolojik ilerlemenin doğal ve kaçınılmaz olduğuyla alakalı bir yaygın bir görüş var. Sanki işte yeni çıkan her teknolojik gelişmeyi sahiplenmemiz gerekiyormuş ve bu çok iyi bir şeymiş gibi genellikle algılanıyor. Hatta yani teknolojik ilerleme yapıyor muyuz diye kendimize dönüp kendi gelişimimizi, insanlığın gelişimini, işte üstünlüğünü e, ara ara böyle çekediyoruz biliyorsunuz. E, çoğu zaman bu programda hayvanlarla olan işte e, sözde ayrımımızdan bahsederken aslında bizim teknolojik olarak çok daha ileride olduğumuz ve dolayısıyla çok daha zeki olduğumuz ve bunun üstün tür olduğunu belli eden bir gösterge olduğunu e, ve bu bunun aslında bu de bir yanılsama olduğunu e, çok kez söylemişizdir. Ama maalesef bu kabul edilen sanki bir insanlığa verilen bir lütufmuş gibi algılanıyor genelde. Yani işte günlük hayatımıza bakacak olursak sanki yeni çıkan bir telefonu tabii ki de almalıyız gibi düşünüyoruz. Ya da bir yerlere tabii ki de daha hızlı her seferine gitmeliyiz. Ee, tabii ki de her zaman daha iyisini, işte daha hızlısını, daha büyüğünü, daha imkan, imkansızını yapmalıymışız gibi bir algı söz konusu maalesef. Ama kendimize şunu soralım, bunu gerçekten... Yapmalı mıyız ve buna kim karar veriyor sürekli bu ivmelenen buluşlar çağında gerçekten buna adapte olmalı mıyız bunu gerçekten istiyor muyuz ve bu bizi nereye götürüyor gibi soruları başlangıç olarak kendimize sorabiliriz. Ee, şimdi sizlere bu konuda Amerikalı Anarko Primitivist yani Anarko Primitivizmi anarşist ve ilkelci olarak çevirebiliriz. Ee, yazar John Zerzan'ın Makinelerin Alacakaranlığı kitabından bir bölüm okuyarak aktarmak istiyorum. Makinelerin Alacakaranlığı. Çok uzun zaman önce W.H. Auden şöyle özetlemişti: Zamanımızın durumu sersemletici bir suç gibi kuşatıyor bizi. Çok yakın geçmişte bunalım her yerde kendisini gösterip derinleşmiştir. Şartlar hızla kötüleşiyor ve eski çözümlerin hiçbiri yardım etmiyor. Dostum ve aynı zamanda komşum olan bir kadın Belagat ve basiretle bu duruma değindi. Birileriyle uğraşırken hepimizin kalbinin kırık olduğunu akılda tutmamızı öğütledi. Dünya sisteminin ve özellikle bu toplumun yani Amerikan toplumunun hangi yöne doğru gittiğini bilmeyen çok kişi kaldı mı gerçekten? Sanayi uygarlığının bir marifeti olan küresel ısınma bu yüzyıl sona ermeden çok önce biyosferin canını okuyacak. Gezegenin her yerindeki türlerin suyu artan bir hızla tükeniyor. Okyanuslardaki ölü bölgeler artıyor. Toprak ve hava gittikçe daha fazla zehirlenirken yağmur ormanları ve geriye kalan her şey gözden çıkarılıyor. 2 yaşındaki çocuklar bile antidepresan kullanıyor. Gençler arasında görülen duygusal hastalıklar geçen 20 yılda 2 katın üzerine çıktı. Gençler arasında görülen intihar oranları 1970'lerden bu yana 3'e katlandı. Yakın tarihli bir araştırma lise öğrencilerinin neredeyse 3'te 1'inin en azından ayda bir kez aşırı içki içtiğini gösterdi. Araştırmacılar erken yaşta içki içmenin Amerika'da salgın boyutlarına ulaştığı sonucuna vardılar. Bu arada pek çok kişi evlerde, okullarda, iş yerlerinde meydana gelen öldürme olayları karşısında zor geçen her günü atlatmak için bir ilaca ihtiyaç duyuyor. En sonki patolojik gelişmelerden biri çocuklarını öldüren ebeveynlerdir. Toplumsal çekirdeğin parçalanmasından sarsıcı ve dehşete düşürücü fenomenler yumağı ortaya çıkıyor. Boşluk, keder, stres, ...can sıkıntısı, kaygıdan oluşan bir peyzaj içinde yaşıyoruz. Bu peyzaj içinde insani doğamız, doğal dünya arta kalanına birlikte giderek daha fazla değerden düşürülüyor. Dediklerine göre bilgi miktarı her beş yılda bir ikiye katlanıyor. Fakat gitgide teknikleştirilen, homojenleştirilen bu dünyada sürekli yalınlaşan gerçeklik... ...çoğunlukla şüpheye yer bırakmayacak bir yere kadar devam ediyor. Uygarlığın kendisi sonunda bir fiyaskoya dönüştü ve insanlık tahakküme mutlak bir teslimiyet halinde kendisini tasfiye ederek sona eriyor. Her şey nasıl el üstünde tutulan, tamamen bozguna uğratılmış ve sinik postmodern zeitgeist yani zamanın ruhiyle tam olarak uyum içinde. Sembolik kültür duyularımızı dumura uğratmış, dolayımsız deneyimi bastırmış ve Freud'un öngördüğü gibi bizleri kalıcı içsel mutsuzluk durumuna getirmiştir. İnsan faaliyetlerinin insanlar böylesi neden düşman olduğunu sorma gereği duyacak denli küçük düşürülüp güçsüzleştiriliyoruz. Bu gezegendeki diğer yaşam formlarının olan düşmanlıktan söz etmiyorum bile. 1997-98 yılları Güneydoğu Asya'nın her tarafında yanmakta olan 4 milyon hektarlık ormandan birkaç ay boyunca yükselen dumanlara tanıklık etti. 4 yıl sonra canı sıkılmış gençlerin çıkardığı yüzlerce yangın, ...Doğu Avustralya'nın her tarafında haftalarca tüm şiddetiyle devam etti. ABD'de yeraltı suyu ve toprak kirlenmesi, insan idrarındaki antidepresan konsantrasyonlarından dolayı ölçülebilir seviyelere ulaştı. Toplumdaki yabancılaşmayla bitki ve hayvan topluluklarının yok edilmesi, birbirine kenetlenerek sağlık ve yaşam karşısında dehşetli bir şiddet dansına tutuşuyorlar. Basit indirgenmiş varoluş, kendisini sorgulayan her şeyi ve herkesi giderek etkisiz hale getiriyor. Hüküm sürmekte olan teknokapitalist kötülüğe özgü temellerin her türlü sorgulanmasına alerjisi olan postmodernizmin şaşırtıcı şekilde uzlaşmacı yapısını başka türlü açıklamak mümkün mü? Ve her şeye rağmen yeni bir toplumsal hareketin şiddetli itici gücü olarak sorgulama gün ışığına çıkıyor ve hızlı şekilde ilerlemeye başlıyor. Yaşam dünyasının hayati belirtileri her düzeyde kötüleşirken bu duruma tanık olanların durumla yakından ilgilenmeleri ve çözüm aramaları gerekiyor. Bunun yerine çoğu insan, doğa ile uygarlığı karşı karşıya getiren felç edici ikili karşıtlığı irdilemenin sınırsız sayıdaki yolunun kaçınılmaz bir sonuca varmaktan giderek daha da aciz olduğuna karar vermiştir. Birkaç öngörülü birey modern zamanlarda soru sormaya başlar. Horkheimer, doğa ve insanları tahakküm altına almanın ve bu tahakkümün arasındaki araçsal aklın uygarlığın en derin katmanlarından kaynaklandığını fark etti. batay, İnsanın kendisini doğuran doğa anayı reddettiğini ve bu hareketin bizati boyun eğmeye giden yolu açtığını kavradı. Toplumsal hareketler olmadan geçen yaklaşık 30 yılın ardından bir yeniden doğuşun peşinden koşuyoruz. Her alandaki artan bunalımın harekete geçirdiği ve bu bunalımın farkında olan 1960'ların hareketlerine nazaran daha derin anlayış ve eleştiriye sahip bu yeni hareket, daha iyi bir terim bulunamadığı için anarşisttir. Kasım 1999'da Seattle sokaklarındaki birkaç günlük Dünya Ticaret Örgütü karşıtı gösterilerden bu yana küreselleşme karşıtlığının yönelimi giderek daha belirgin hale gelmiştir. Barbara Epstein 2001 sonbaharında yazdığı bir raporda ''Anarşizm bu hareket içindeki baskın perspektiftir'' hükmüne varıyordu. Esther Kaplan'ın Şubat 2002'de gözlemlediği gibi Seattle'ın üzerinden aylar geçtikçe giderek daha fazla eğilim, eylemci kendini yalın bir şekilde açıktan açığa anarşist olarak tanımlamaya başlamıştır ve anarşist fikirli kolektifler artıyor. Kıyıdaki anarşizm hızla hareketin merkezi haline geliyor demiştir. David Graeber ise meseleyi çok daha kısa ve öz bir şekilde ortaya koyuyor. Anarşizm hareketin can damarıdır, ruhudur. Harekete dair yeni ve umut verici çoğu şeyin kaynağı anarşizmdir. Henry Kissinger 1999 ve 2000'de gerçekleşen küreselleşme karşıtı gösterileri sanayileşmiş ülkelerdeki ve 3. dünyadaki potansiyel bir politik sıkıntının erken uyarı sinyalleri olarak nitelendiriyor ve bu gösterileri bizzat dünya sistemine bir tehdit olarak görüyordu. 2000 yılının baharında kamuya duyurulan Küresel Eğilim 2015 başlıklı bir CIA raporu şu tahminde bulunuyordu. 1. Dünya protesto hareketleriyle yerli halkların gasp edici sermaye ve teknoloji karşıtı kendi bütünlüklerini korumak için giriştikleri mücadelelerin olası bir eklemlenmesi yeni bin yılda küreselleşmenin önündeki en büyük engel olacaktır. Sanırım bu hareketin solun parçası olmaktan başka bir dönüşü olduğu epeyce açık. Bugüne dek kapitalizme karşı çıkan her modern hareket özünde üretim araçlarının büyümesini ve teknolojik gelişimin sürmesini kabullenmişti. Ancak bu üretimci yönelim, ...açıktan açığa reddediliyor. Bu redditiş yeni anarşist harekette yükse yükselişe geçiyor. Anarko ilkelci, yani yalın bir şekilde ilkelci eğilim... ...bugünün acımasız gerçekliğini açıklamak için... ...bir zamanlar adeta evrensel olarak kabul gören kurumlara yönelik... ...daha derin bir bakışa gerek olduğunun farkındadır. Postmodernizmin bu kurumlara ait kökenlerin araştırılmasına getirdiği yasağa rağmen... ...bu yeni bakış, günümüzdeki varoluşun sonuna özgü nihai ana nedenler olarak iş bölümünü ve evcilleştirmeyi de sorguluyor. Giderek artan iş bölümü veya uzmanlaşma sistemi anlamına gelen teknoloji, yaşam dünyasının sürekli artan teknikleştirilmesinin motoru olarak itham ediliyor. İş bölümü evcilleştirmeyi üretim aşamasında ulaştırdığında ortaya çıkan uygarlık da artık son derece sorunsal hale geliyor. Hayvanların ve bitkilerin evcilleştirilmesi bir zamanlar verili gibi kabul edilirken artık evcilleştirmenin mantığı da sorgulanıyor. Örneğin genetik mühendisliği ve insan klonlamanın anlamını kavramak, bunların doğanın tahakküm altına alınmasına yönelik asıl hamlede yani evcilleştirmede örtük halde bulunduğunu kavramaktan geçiyor. Bu eleştirel yaklaşımın yanıt vermekten ziyade soru sorduğu görülse de kesin yanıtları hedeflemeksizin gelişen bir anarşist bilinci geri döndürmek mümkün değil. İlkelci anarşizmin miyeng taşlarından ya da esin kaynaklarından biri son yıllarda antropoloji ve arkeolojide ortaya çıkan tarih öncesi dönemdeki insanların toplumsal yaşamına dair paradigma değişimidir. Uygarlık sadece yaklaşık 9 bin yıl önce ortaya çıktı. Doğal anarşi durumu denilebilecek bir durumun keyfini süren binlerce nesil düşünüldüğünde uygarlığın süresi çok kısadır. Ders kitaplarını da kapsayan antropoloji kaynakçısındaki genel ortodoksluk, Uygarlık dışı yaşamı geniş bir boş zaman yaşamı olarak tasvir ediyor. Eşitlikçi, besinlerin paylaşıldığı bir yaşam tarzı, cinsiyetlerin görece özelliği ya da eşitliği, örgütlü şiddetin yokluğu. İnsanlar takriben 2 milyon yıl önce lifli sebzeleri pişirmek için ateş kullandılar ve en azından 800 bin yıl önce açık denizlerde seyahat ettiler. Bizimkilere eş değer zekaları vardı ve hep var ola gelmiş dünya... Doğal dünya içinde kat be kat daha başarılı, yıkıcı olmayan bir uyum geliştirdiler. Ders kitapları eskiden homonun evcilleştirmeyi ya da tarabı kabul etmesinin neden bu kadar uzun sürdüğünü sorardı. Halbuki niçin kabul ettiklerini soruyorlar şimdi. Biyosferi ve bizati insanlığımızı korumanın gereğini yapmak için ne kadar süremiz kaldı? Eski yaklaşımlar bu dünyayı idare etmeye çalışan fazlasıyla inandırıcılığını yitirmiş cebalardır. Bunlar üretim ve yabancılaşmanın kitleselleşmiş örüntüleridirler. Yeşil ya da ilkelci anarşi doğanın tahkim altına alınmasını nasıl eksiksiz hale gelebilir fikri yerine... ...doğa ne verebilir yaklaşıma dayalı, radikal ölçüde insan merkezci... Yüz yüze topluluğu tercih ediyor. Bizim görüşümüz apaçık nedenlerden dolayı egemen teknolojik yörüngeye doğrudan aykırı düşüyor. Ve uygarlık artık toplumsal düzenin geri kalanından, sermayeye özgü dünya peyzajından ayrılması mümkün olmayan, teknolojinin kendisine verdiği formu taşıyor ve teknoloji uygarlığın en derin değerini biçimlendirip dışa vuruyor. Heidegger, Büsbütün teknolojik koşullarla baş başa kaldık sonucuna vardı. Heidegger'in açık seçik ifadesi, teknolojinin yansızlığı mitini tek başına teşhir etmek için yeterlidir. İş bölümünün başlangıcından günümüze kadar teknoloji bir varsayım haline aldı ve bir ilgi konusu olarak bastırıldı. Tam da genel teknikleştirme, dünyayı karakterize ettiği ve modern yaşamın en egemen yönü olduğu noktada üzerindeki örtü kalkıyor. Teknolojinin gündelik yaşamı istila edip sömürgeleştirmesi, ...ve fiziksel çevreyi sistematik olarak yerinden etmesini görmemek ve saklamak mümkün değil. Sağlık da bu sorunlardan sadece biri. Zira hastalıkların kökünü kazıma iddiasında olan endüstriyel ilaçlara karşı giderek daha fazla direnç kazanan mikropların yeniden dirilişine ve çoğalışına tanık oluyoruz. Teknolojinin yaşamlarımızdan filtre edilip uzaklaştırıldığı çok yönlü duyumsal zenginlik, çeşitlilik ve dolaysızlıktan bir haber olduğumuz varsayılırken gittikçe artan keder duygusu, depresyon, kaygı, ümitsizliğin bir takım semptomlarını antidepresanlar maskeliyor. Siber uzay daha önce asla böylesine tecrit edilmemiş, yetkisizleştirilip standartlaştırılmamış insanlara bağlantı güçlenme ve farklılık vaadi sunuyor. Yeni araştırmalar birkaç saat internette kalmanın bile insanlar üzerinde artçı etkiler yarattığını doğruluyor. Üstelik teknoloji zaman ve uzamdan bağımsız olarak milyonlarca kişiyi boyunduruk altında tutan birçok küçük, küçük aile sayesinde, özellikle cep telefonları, çağrı cihazları ve e-posta yoluyla çalışma hayatının alanını genişletmeye hizmet etmiştir. Eleştiri ve direnişi körelten, daha doğrusu gayrimeşru olanı meşrulaştıran kültürel değerler sistemi nedir? Bu kültürel değerler sistemi nihayet ahlaki ve entelektüel iflasın eşiğine ulaşabilmiş olan postmodernizmden başkası değildir. Postmodernistler gerçekliği akışkan ve belirsiz olarak kabul edip, çeşitliliği, farkı ve heterojenliği savunuyorlar. Bu fikrin fiili benzerine fast food modasına uygun, küreselleştirilmiş bir tüketicilik halinde, anlamsızca deveran eden kısa raf ömürlü metaların hareketinde rastlanıyor. Postmodernizm yüzeyde ısrar ediyor ve sahtecilik taşıyan herhangi bir mefhumu gözden düşürmek için çok çaba harcıyor. Derin anlamlar küçümseniyor. Uygarlık bundan sonrasında karar veren temeldir. Freud'un da belirttiği gibi uygarlığın yapısına bağlı reforma yönelik hiçbir girişim boyun eğmeyecek engeller vardır. Eros ve içgüdüsel özgürlükten, mecburi feragat gibi uygarlığın kökeninden kaynaklanan engeller, Freud'un öngördüğü gibi evremsel bir nevros halini yaratacak engellerdir. Freud ayrıca büyük ölçüde bilinç dışı olarak kalan ya da bir tür keyifsizlik, bir hoşnutsuzluk olarak baş gösteren uygarlığın ürettiği suçluluk duygusundan da söz ediyordu. Uygarlığın kendisi saldırıdır ve bu saldırının büyüklüğü sürmekte olan muazzam suçluluğun boyutunu açıklıyor. Çünkü saldırının sürekli yeniden tesis edilmesi, içgüdüsel özgürlüğe gem vurulması, uygarlık demek olan baskı ve yıkıcılığı sürdürmek için gereklidir özellikle. Birçoklarının kabul ettiği gibi çöküş uygarlığın doğasında vardır. Sandığımızdan daha hızlı ve dahil edilmesi mümkün olmayan sonuçlarla bu uygarlığın çöküşüne yaklaşıyor olabiliriz. Fiziksel dünyanın hızla bozulmasıyla birlikte, Batı uygarlığına özgür sembolik sistemi parçalanışını görmüyor muyuz? Her zamankinden daha açık şekilde teknoloji ve sermayenin doğrudan yönetiminin çöken güvenirliğini gösteren o kadar çok yön var ki. Örneğin Weber, modern gelişme süreçlerinin en önemli sonucu olarak yüz yüze etik duyarlılıkların bozulması ya da marcilanleşmesini teşhis etmişti. Suç listesinin neredeyse sonu yok gibi. Asıl mesele uygarlık çökünce daha başka türlü bir asli suça Geri dönmeye imkan verip vermeyeceğidir. Evet gerçekten üzerine düşünmemiz gereken e, konular olduğunu e, düşünerek sizinle bunu paylaşmak istedim. Kitabı da ayrıca tamamını okuyabilirsiniz. Ben sadece bir pasaj paylaşmıştım. Bugünkü programda anarşist ve ilkelci yazar John Zerzan'ın Makinelerin Alacakaranlığı kitabından bir bölüm okudum. Eğer ortadan dinlemeye başlayanlar varsa... Ve süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programını dinlediniz. Bütün programlarımıza podcast platformlarından ulaşabilirsiniz kayıtlarına. Ve bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.